0: 사도행전 7장 1절로 16절까지 오늘 보겠습니다 같이 읽습니다 시작 대지사장이 이르되 이것이 사실이냐 스테반이 이르되 여러분 부영들이여 들어서서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전메소포다미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 커하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너의 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 그러나 여기서 발부칠 만한 땅도 업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 하나님이 또 이같이 말씀하시되 그 후손이 다른 땅에서 낙은애가 되리니 그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고 또 이러시되 종삼는 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고 할례의 의작을 아브라함에게 주셨더니 그가 이삭을 낳아 여드레만에 할례를 행하고 이삭이 야곱을 야곱이 우리 열두 조상을 낳으니라 여러 조상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 하나님이 그와 함께 계셔 그 모든 환란에서 건져내사 애굽왕 바로 앞에서 은총과 지혜를 주시며 바로가 그를 애굽과 자기 온집의 통치자로 세웠느니라 그때 애굽과 가난안온 땅에 흉년이 들어 큰 환란이 있을 새 우리 조상들이 양식이 없는지라 야곱이 애굽에 곡식이 있다는 말을 듣고 먼저 우리 조상들을 보내고 또 제차 보내매 요셉이 자기 형제들에게 알려지게 되고 또 요셉의 친족이 바로에게 드러나게 되니라 요셉이 사람을 보내어 그의 아버지 야곱과 온 친족 이런 다섯 사람을 청하였더니 야곱이 애굽의 구로 내려가 자기와 우리 조상들이 거기서 죽고 세겜으로 옮겨져 아브라함이 세겜 하몰의 자손에게서 은으로 값 주고 산 무덤에 장사되니라. 아멘. 사도행전 7장은 스테반의 설교로 이렇게 알려져 있죠. 스테반은 아시다시피 사도가 아닙니다. 그러나 복음을 전하다가 사내들인 공에 붙들려가게 되고 거기서 성전을 모독했다 모세의 율법을 참남했다 이런 죄목으로 지금 자기 변호를 해야 하는 자리에 서게 되었습니다 그러나 그런 자기 변호의 자리에서 변호를 하는 대신에 설교를 시작해요 그래서 이이 설교를 듣다가 어떻게 보면 분노가 폭발하는 것을 보게 돼요 스테반은 자기를 변호해야 할 자리에서 자기의 안위를 자기의 무죄를 주장하기보다는 그 자리에서 오히려 예수가 그리스도다 예수는 구약에서 하나님께서 보내시기로 약정된 그분이 바로 이 땅에서 우리를 구원하실 하나님이다 그 복음을 전하고자 했던 것이죠 그래서 그는 죽음을 두려워하지 않고 설교를 시작하는 것입니다 스테반의 설교 내용이 길기 때문에 이 내용을 두고 어, 두 가지 설이 있어요 부적절하다 여기 뭐그 내용을 모르는 사람이 어디 있겠어요 사내들인 공예 70명은 성경 박사나 마찬가지인데 그들에게 긴 설교를 했으니 맞을만도 하다 그런 얘기를 하는 사람도 있고 또 누구보다도 보검적인 설교를 했다 라고도 평가를 해요 그렇게 엇갈리긴 하지만 어쨌건 중요한 것은 스테반이 그 사내들인 공회원에게 예수님을 못 박아 죽인 자들에게 다시 한번 예수님을 설파할 기회를 얻게 된 것입니다 1절입니다 시작 대제사장이 이르되 이것이 사실이냐 이것이 사실이냐라고 물었는데 뭐가 사실이냐고 물은 걸까요 6장 11절 이하에 관한 내용을 사실이냐고 물은 겁니다 스테반은 지금 모함에 걸려서 다시 잡혀온 거예요. 예수님을 무고했듯이 그들은 또이 스테반을 데리고 온 거죠. 그래서 11절 이하를 보면 사람들을 매수하여 말하게 하되 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 들었다는 거예요. 누가요? 스테반이. 사내들인 공예는 대부분 사두계파 사람들이고 그들에게는 모세야말로 하나님보다도 더 중하게 여기는 그런 대상이란 말이죠 그래서 모세와 하나님을 못 오겠다 또한 가지는 13절에 보면 은이 거룩한 곳 성전을 말하는 것이죠 이 성전과 율법을 거슬러 말하기를 맞이 않았다 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여 준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었다 이런 죄목으로 지금 끌려왔다는 것입니다 그래서 대제사장이 신문을 시작하면서 이렇게 지금 피고인이 받고 있는 이 죄목이 사실이냐 이렇게 물은 거예요 이 유대인들의 문제는 뭐냐 특별히 이그 당시에 예수님 당시에 예수님을 못 박았던 사람들과 어, 특별히 뭐이 율법학자들이나 어, 또 서기관들이나 바리새인들이나 이 사람들의 문제는 뭐가 문제였습니까 너무 신앙심이 열심이었다는 게 화근이 된 사람들이에요 너무 신앙심이 열심이어서 이 사람들은 성전주의자가 되고 만 거예요 율법주의자가 되고 만 거예요 하나님이 먼저입니까 성전이 먼저입니까 하나님이 중요합니까? 율법이 더 중요합니까? 그 우선순위가 한순간에 바뀌어버린 거란 말이에요. 그 지금 스테반이 이야기하고자 하는 것은 하나님이 성전보다 먼저다. 우리의 신앙은 신앙의 대상은 성전이나 율법이 아니라 하나님 그분이다. 그리고 하나님이신 그분께서 그 아들을 보내셨으니 그 아들이 성전이나 율법보다 더 중요한 분 아니냐 이 얘기를 하고자 하는 거예요 그래서 그 당시에 그이 유대인들의 가장 큰 문제는 예루살렘 성전을 하나님과 동일시하거나 그보다 더 중요하게 여긴 거예요 그래서 마치 성전이 우리의 신앙을 지켜주는 것처럼 그렇게 동일시했기 때문에 성전이 곧 하나님인 것처럼 여겼고 성전이 파괴되면 그럼 어떻게 됩니까? 하나님 우리를 버렸다 이렇게 동일시한 것이죠. 그래서 구약 시대 때 선지자들이 계속해서 이렇게 경고를 했던 건 뭡니까? 이 성전에 목을 매지 말라였어요. 성전을 우상시하지 말아라. 성전을 하나님과 동일시하지 말아라. 그 얘기를 한 거죠. 그래서 예레미야는 정말 피를 토하듯이 절규하는 것을 느꼈셨는데 예레미야서 7 장. 2절에서 4절까지를 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너는 여와의 집 문에 서서 이 말을 선포하여 이러기를 여와께 예배하러 이 문으로 들어가는 유다 사람들아, 여와의 말씀을 들어라. 만군의 여와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시되, 너희 길과 행위를 바르게 하라. 그리하면 내가 너희로 이곳에 살게 하리라. 너희는 이것이 여와의 성전이라, 여와의 성전이라, 여와의 성전이라는 거짓말을 믿지 말라. 여러분 이거 지금으로 비유하면 뭐예요? 이 교회 문 앞에 서서 교회 들어오는 사람한테 너희들은 이곳이 교회라는 말을 믿지 말아라. 그 얘기하는 거나 마찬가지 아니에요. 여러분 교회가 중요합니까? 교회 건물이 중요합니까? 예수님이 중요합니까? 말할 필요가 없지요. 그런데 그 당시 사람들은 예루살렘 성전을 하나님보다도 더 중요하게 여기는 사람들이 되고 만 거예요. 결과적으로. 그래서 예수님이 오셔서도 이 문제를 거론하는 것이죠. 사실은. 그래서 사마리아의 우물과 여인과 사실은 성전 논쟁을 한 거란 말이에요. 그렇지 않아요? 요한복음 4장 20절을 한번 읽겠습니다. 시작. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 우물과 여인이 예배에 관한 질문을 해요. 우리 사마리아 사람들은 다 여기. 산당 그리심 산당에 가서 예배드리는 게 바른 예배라고 말합니다 그런데 당신들 유대인들은 예루살렘 성전에서 꼭 예배를 드려야 된다고 말하는데 어디서 예배를 드려야 됩니까? 예수님 답은 뭡니까? 23절 4절이에요 시작 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 예수님께서는 지금 어떻게 대답해 주십니까 사마리아인들이 예배드리고 있는 이 산당에서 예배드리는 것 그게 중요한 게 아니고 예루살렘에서 유대인들이 예배드리는 예루살렘 성전이 중요한 게 아니고 영과 진리로 예배드리는 것이 예배의 본질이다 이 얘기를 지금 해 주신 것이죠 따라서 예수님께서는 성전을 폐하러 왔다라고 공언하지 않으셨지만 성전 지상주의자들에게 이 성전이 더 이상 성전이 아니라는 것을 말씀해 주시기 위해서 오신 거나 마찬가지죠 그래서 이 성전 예루살렘 성전이 돌 위에 돌 하나 남기지 않고 무너질 것이다 라고 말씀해 주셨고 성전이신 그분이 곧 우리를 성전 삼으시겠다고 오셨고 그래야 그 말씀이신 그분이 우리 안에 들어오셔서 말씀으로 임재하셔서 우리를 성전 삼으시겠다 이게 예수님 이 땅에 오신 목적이란 말이에요 그래서 요한계시록으로 가면 은 그분이 곧 성전이다 그래야 그곳에는 성전이 없다 예, 이 얘기를 하지 않습니까 요한계시록 21장 22절입니다 시작 성 안에서 내가 성전을 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다 하나님과 예수님이 곧 성전이시기 때문에 그거는 따로 성전이 없다 그 얘기를 우리는 이 성경의 마지막 계시록을 통해서 다시 확인하게 되는 것이죠 그렇습니다 예수님이 성전이십니다 그 스테반은 예수 그리스도가 성전이라는 얘기를 하기 위하여 하나님이 그러면 구약시대 때꼭 성전에만 계셨느냐 하나님은 모바일 하나님 아니냐 그 얘기를 하는 거예요 하나님이 언제 한 곳에 계셨냐 그래서 2절부터 4절까지입니다 시작 스테반 이르되 여러분 부영들이여 들어서서 우리 조상 아브라함이 하란에 있게 전메소보담에 있을 때 영광의 하나님이 그에게 보여 이러시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽 후에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 믿음의 조상 아브라함은 어떻게 신앙이 시작되었느냐 하나님이 그를 찾아가지 않으셨냐 아브라함이 하나님을 찾아갔느냐 아브라함이 성전을 지었느냐 그게 아니지 않냐 이거죠 그리고 그가 하람에 있기 전에 메소포타미아에 있을 때갈대아우르에 있을 때 하나님이 그에게 찾아가셔서 내 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그렇게 말씀하지 않았느냐 그리고 그 그리고 나서 그는 아브라함은 하나님과 동행을 시작한 것 아니냐 그래서 그는 하람에 잠시 거하다가 지금 사는 이 땅으로 옮기게 되었다 그러나 여기서 발붙일 만한 땅도 유업으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 하나님이 또 이같이 말씀하시되그 후손이 다른 땅에서 나그네가 되리니 그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고 또 이르시되 종삼는 나라를 내가 심판하리니 그 위에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고 할례 언약을 아브라함에게 주셨더니 그가 이삭을 낳아 여드레만에 할례를 행하고 이삭이 야곱을 야곱이 우리 열두 조상을 낳으니라 여기 지금 스테반 얘기 듣는 사람 중에 이 얘기 모르는 사람 단 하나도 없어요. 다 아는 얘기지만 다 같은 성경 지식을 통해서 누군가 한쪽은 성경 지식이 나를 하나님을 성전에 가두는 지식으로 변하고 말았고 다른 사람들에게 내 성경 지식을 통해서 신앙을 변질시키는 지식이 되고 말았고 스테반은 성경의 역사를 통해서 하나님이 어떤 분인지를 다시 한번 깨닫는 그런 은혜를 누렸다는 거란 말이죠 같이 성경을 읽더라도 이렇게 될 수가 있고 같은 신앙생활을 하더라도 이렇게 상반된 모습이 될수 있다는 것입니다 한 사람은 점점 자유를 잃어가고 누군가의 신앙을 속박하는 사람이 되는거 하면 어떤 사람은 전자 성, 예수님을 만나서 점점 더 진리 안에서 자유로운 사람이 될수 있단 말이에요 누가 더 은혜를 받은 것입니까 율법을 더 많이 하는 사람이 은혜를 받은 것입니까? 아니면 감사하고 기뻐할 줄 아는 그분이 은혜를 진짜 받은 것입니까? 그래서 그런 약속을 했지만은 가난 땅에서는 땅한평 갖지 못하고 그는 애국 땅으로 가게 되고 그래서 지금 스테반은 이게 내 시대를 나누어서 하나님이 어떻게 성전에 갇히지 않고 일하셨나를 이기하고자 하는 게그 핵심이에요. 아브라함과 족장 시대 그리고 애굽 시대, 출애굽과 광야 시대 그리고 솔로몬 다윗과 솔로몬의 이렇게, 어, 이게 통일 왕국 시대 그 시대를 쭉 역사를 관이저 개관하면서 하나님은 어느 시대 건 성전에 갇힌 적이 없다 그 얘기를 하고 싶은 게그게 이제 메시지 의 핵심이란 말이죠. 오늘도 동일하게 우리가 이 메시지를 들어야 하는 이유는 뭡니까? 우리가 주일날 드리는 형식적인 종교예배 예를 들자면 그런 것들이 우리 신앙의 본질이 될 수는 없다는 것입니다. 자 9절에 있을까요? 9절 10절입니다. 시작 여러 조상이 요셉을 시기하여 애굽에 팔았더니 하나님이 그와 함께 계셔 그 모든 환란에서 건전해서 애굽왕 바로 앞에서 은총과 지혜를 주시며 바로가 그를 애국과 자기 온집의 통치자로 세웠느니라 지금 요셉 얘기를 또 꺼냈어요 요셉을 누가 모르겠어요 근데 왜 요셉이 애국에 가게 됐냐 그 형제들이 시기에서 그를 팔았기 때문에 애국으로 가게 되었고 애국에 혼자 갔냐 하나님이 함께 가셨기 때문에 요셉이 형통하지 않았느냐 하나님이 가난안 땅에만 있었냐 아니지 않냐 이거지 하나님은 하나님의 사람들과 항상 함께 하시지 않았느냐 하나님이 어디 성전에만 계셔서 성전에 오는 사람들만 축복했냐 그죠? 여러분이 어디를 가더라도 하나님과 동행하시기로 하나님은 결정하신 분입니다 하나님이 여러분과 동행하시기 위하여 약속하신 성령을 보내주셨습니다 그 성령을 여러분 안에 두시기 위하여 우리를 성전 삼으셨습니다 이 성전이 깨끗해지고 성결해지기 위하여 우리를 회개케 하셨고 우리를 복음으로 충만케 하시는 것입니다 그럴 때 우리가 성전되어서 우리가 가는 곳마다 교회가 탄생하게 되는 그런 놀라운 일이 일어나게 되는 것이죠 그럼 구약은 다릅니까? 그렇지 않지 않냐? 요셉과 함께 하나님이 애굽땅에 가신 것 아니냐? 그 얘기를 하는 거란 말이에요 그럼 요셉은 왜애굽땅에 가게 되었냐? 너희들이 팔았기 때문에 그렇다 따라서 요셉이 얘기를 통해서 지금 이 스테반은 누구를 얘기하고 싶은 거예요. 예수님을 너희들이 못 박아 죽였다. 그 얘기를 하고 싶은 것이죠. 그때도 형제들이 시기에서 요셉을 팔아버리고 구덩에 파 죽이려다가 팔았듯이 너희들이 예수님을 십자가에 못 박아지만 그를 하나님께서 높이셔서 보좌 오른편에 세우시지 않았느냐. 너희들이 너희들의 조상들이 요셉을 애굽땅에 팔았지만 은 팔려간 요셉은 바로의 다음가는 총리가 되지 않았느냐 온집의 통치자로 세웠느니라 이 얘기가 가지고 있는 게 뭐냐 이 말이죠 따라서 지금 구약적 성경 지식을 가지고 지금 베스테반을 어떻게 적용을 하고 있습니까 예수 그리스도에 적용을 하고 있다 이 말이에요 구약 속에서도 복음을 발견하고 있다는 것입니다 구약 전체도 예수님을 얘기하고 있다 하는 얘기를 하고 싶은 것이죠 예수님 뭐라고 하셨습니까 이 성경 이 구약 전체는 나에 대하여 증언하는 것이라 말씀하셨고 그 말씀대로 스테반은 그걸 깨달았단 말이죠 사도 바울도 그걸 깨달았단 말이죠 자 11절 이하입니다 시작 그때 애굽과 가난 온 땅에 흉년이 들어 큰 환란이 있을 새 우리 조상들이 양식이 없는지라 야곱의 애국에 공식이 있다는 말을 듣고 먼저 우리 조상들을 보내고 또 제차 보내며 요셉이 자기 형제들에게 알려지게 되고 또 요셉의 친족이 바로에게 드러나게 되리나 요셉이 사람을 보내 그의 아버지 야곱과 온 친족 이런 다섯 사람을 청하였더니 야곱의 애굽으로 내려와 자기와 우리 조상들이 거기서 죽고 세겜으로 옮겨져 아브라함이세겜아계라의 자손에게서 은으로 값주고 산 무덤에 장사되니라 오늘 여기까지 보겠습니다만, 어쨌든 요셉의 얘기를 통해서 요셉이 하나님과 함께 동행함으로서 사실 요셉 얘기를 통해서 하나님 얘기가 어디 나와요? 그러나 그는 늘 형통했다라고 기록되어 있지 않습니까? 그가 팔려갔지만 보디발의 집에서도 형통했다고 기록되어 있고, 그가 비록 오해를 받아서 다시 한번 감옥에 들어가지만 감옥 속에서도 그는 형통했다고 기록되어 있죠. 어떻게 우리가 형통할 수 있습니까? 무엇이 형통입니까? 무슨 일이 일어나는 것을 우리는 형통이라고 말합니까? 감옥에 가는 게 어떻게 형통이고 노예로 팔려가는 게 어떻게 형통이에요? 그러나 성경은 하나님과 함께 동행할 때 그가 어디에 가건 어떤 형편에 있건 그는 형통한 사람이라고 얘기하는 것이죠. 여러분들이 지금 어떤 형편에 있습니까? 하나님과 함께 있다면 여러분은 형통할 것이요. 여러분이 하나님을 떠났다면 어떻게 되어 있건 여러분들은 어둠 속에 방황하고 있을 것입니다 그래서 그 요셉이 그렇게 형통할 수 있었다는 것 그것은 하나님이 가난안 땅에만 계신 하나님도 아니요 성전에만 계신 하나님도 아니요 하나님은 언제나 하나님의 사람과 함께 하시기를 즐겨하시고 하나님께서는 하나님의 백성들을 친히 인도하시기를 결정하셨고 그렇게 하나님과 동행하는 사람을 통해서 하나님은 살아계신 하나님을 드러내시고자 한다 그런 하나님이라면 어떻게 여러분들이 이렇게 성전을 모독한다고 얘기할 수 있냐 성전을 지키는 사람들이 성전 제사장이고 성전 경비대장이고 다 바리새인들 아닙니까 그 사람들의 손에 의해서 예수님이 못 박히는 일이 있었지만 예수님은 거기에 십자가에 묶이지 않으시고 부활하셔서 다시 예수 믿는 자들 예수를 주라고 고백하는 자라면 누구와도 함께 하시기로 결정하셨고 그 이름을 부른 자는 누구든지 구원하셔서 그와 함께 동행하시는 우리 주님이 되신 것이죠. 그 주님을 만났기 때문에 베드로는 어떻게 됐습니까? 예, 베드로전서 1장 24절 25절 읽습니다. 자 시작 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록이 또다했으니 너에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라 복음이 곧이 말씀이니라 여러분 예수가 그리스도다 이게 복음 아닙니까 이 말씀은 영영토록 세세토록 있다는 거예요 이사야서 3장 8절 말 40절 말씀이지만 은 이사야의 말씀을 인용해서 베드로는 지금 이렇게 말하는 거예요. 풀은, 육체는 풀과 같고 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지지만 모든 것은 이다가 없어지지만 눈에 보이던 것들은 하나도 남아있지 않겠지만 하나님의 말씀은 세세토록 영영토록 살아계실 것이고 그 말씀이신 예수 그리스도에 예, 임제는 영원하게 우리와 함께 하실 것이다 얘기를 하는 것이죠 사도 바울은 어땠을까요? 이 스테반을 돌로 쳐죽이는데 같이 있었던 사도 바울은 나중에 어떻게 됩니까? 갈라디아서 4장 4절 5절 읽고 마치 들어갈게요 4절 5절입니다 시작 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다 그도 스테반이 하나님을 모독하고 성전을 모독하고 하나님의 말씀을 참남되게 했다 모세를 참남되게 했다라고 얘기했던 그 대열에 함께했던 사도 바울이 바울이 예수님을 알게 되고 예수님의 말씀이 그 안에 들어왔을 때 그는 이렇게 말하는 사람으로 변한 거죠 아 때가 차서 그 아들을 보내셨구나 구약에 약속된 대로 예수님은 오셨구나 그리고 그 예수님은 오셔서 율법 아래에 나게 하신 까닭은 율법에서 우리를 건져내기 위해서 그분을 주셨구나 따라서 구약시대 율법에 묶여있던 시대 율법 중심의 신앙, 성전 중심의 신앙, 제사 중심의 신앙을 패하고 진리 안에서 자유하는 신앙에 참된 모습으로 우리를 인도해 오셨구나 이걸 사도바울이 깨달은 것이죠 오늘 스테반이 이 연설할 때 어쩌면 사도 바울이 이 자리에 있었는지도 모르죠 그리고 아마 가장 큰 충격을 받았을 사람인지도 모릅니다 어쨌든 사도들이 붙들려왔을 때 가말리엘은 사도들을 죽이고자 할때 가말리엘이 말리지 않았습니까 그리고 가말리엘의 문화생인 사도 바울은 가말리엘을 통해서도 영향을 받았을 것이고 또한 이렇게 공회에서 담대하게 어쩌면 헬라 이 디아스포라 유대인에 불과한 스테반이 저토록 담대하게 구약을 인용해서 복음을 증거할 때그인들 어떻게 영향받지 않았을 수 있겠어요? 그래서 오늘 이 스테반의 설교는 너무 길어서 맞아 죽었다는 설도 있지만 그러나 어쨌든 오늘 구약 전체에 통달했기 때문에 기회가 주어졌을 때 이렇게 복음을 변호할 수 있는 사람이 되었다는 거예요. 여러분들이 어디 가서 길게 말씀하지 않기를 바라지만 그러나 복음을 알고 있으면 언제 어디서든지 복음을 변호하는 복음의 변론가가 될 줄로 믿습니다. 스테반이 사도입니까? 스테반이 신학교를 나왔습니까? 시대반이 목사입니까? 아니요. 그는 그냥 성경에 늘 젖어 있었던 사람일 뿐이란 말이죠. 저는 날마다 여러분들이 성경에 젖어 있는 사람 되어서 어디서든지 예수 그리스도를 증언할 수 있는 사람 되기를 축복합니다. 오늘 하루도 기회가 있기만 한다면 예수님 증언할 수 있는 하루가 되기를 축구합니다 기도할 때 하나님 오늘 하루가 주님 안에서 주님과 동행하는 하루가 되게 해 주옵소서 잠시 아침에 나와서 예배드리는 시간이 전부가 아니라 우리의 예배는 이 자리를 떠나면서 다시 시작된다는 것을 기억하게 해 주옵소서 어디를 가나 예배자로 걷게 하시고 예배자로 숨쉬게 하시고 예배자로 살게 하셔서 하나님 저희들의 인생 전체가 예수님을 증거하는 인생되게 하여 주옵소서 한번 그렇게 결단의 기도를 올려드리겠습니다 하나님 아버지 베드로는 그냥 일곱 집사에 불과했습니다 초대교회의 사도도 아니었습니다 그러나 그는 예수님을 증언하다가 봉에 붙들려가게 되고 봉에 붙들려가서 그는 자기를 변호해야 마땅한 자리에서 자기를 변화하지 않고 예수님을 증언하는 일에 자기의 목숨을 드리고 말았습니다. 하나님 나 자신보다 도더 중요한 예수님이기에 나를 증거하고 나를 변화하는 것이 중요한 것이 아니라 예수님을 증언하고 예수님을 변화하는 것이 중요하다는 것을 알았기에 스테반은 오히려 죽음을 맞고 말았지만 예수님께서는 정말 스테반이 돌에 맞을 때 일어서서 그를 환영하는 놀라운 결정을 보였듯이 하나님 아버지 우리도 스테반처럼 어떤 기회가 있건 기회가 주어지지 않건 예수님을 변노할수 있고 예수님을 증언할 수 있고 복음을 증거할 수 있는 복음의 사람들로 하루하루를 걷게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 살아계신 하나님이 어디에든 갇히지 않는다는 것 성전에 갇히는 분 아니라는 것이 자리에만 계시지 않다는 것 날마다 기억하게 하셔서 우리가 어디를 가든지 하나님과 동행하는 사람 하나님이 늘내 눈앞에 함께 계신다는 것 믿음으로 고백하고 우리의 삶과 우리의 언행으로 고백하는 일상이 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 예수님이 곧 하나님이시라는 것 그리고 그 하나님이 우리를 아들로 택하셨다는 것을 증언하기 위하여 피 흘리고 물을 쏟으셨다는 것그 사실 하나를 기억 하게 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 해석할 수 없는 사랑과 그 사랑에 날마다 우리의 전부를 걸게 하는 성령님의 인도하심이 오늘 스테반처럼 우리가 가지고 있는 성경 지식이 우리 머릿속에 그냥 저장된 기억이 아니라 우리 삶에 드러나는 삶의 능력이 되게 하여 오늘도 주를 증언하는 삶 살기를 결단한 이 자리에 고개 속인 모든 그리스도의 참된 제자들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.